0: Necip Bahadır'ın parti isimlerinden yola çıkarak CHP Halkçı mı, AKP Adil ve AK mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Partilerin adı hakkında düşündünüz mü hiç? Her parti ismiyle müsemma mıdır? Partilere isim verenler neye dikkat eder? Ben bazen partilerin isimlerine takılarım. Siyaset yazmaya, size basit ve sıradan gibi görünse de ben öncelikle iki büyük partinin adlarını kısaca değerlendirerek başlamak istiyorum. İsim deyip geçmeyin, isim hem kaderdir, hem karakterdir. CHP en eski parti, isim babası Atatürk, halk fırkası olarak başladığı siyaset hayatına, fırka gitti, parti geldi. İlk ve tek parti olarak yıllarca saltanat sürdü. Tek parti dönemi deyince CHP'nin 1930'lu, 40'lı yılları anlaşılır. Demokrat Parti ve AK Parti de ülkeyi uzun süre tek parti olarak yönetti. Ancak her ikisi de sandıktan çıktığı için farklı değerlendirilir. Oysa 1950 ve 60 arası da 2002 2024 dönemi de tek parti dönemidir. CHP devrinin özellik ve karakterini taşır. Hele AK Parti iktidarı, tek adam yönüyle tipik bir tek parti dönemidir. Tek söz sahibi, liderdir. Atatürk, fırkaya neden halk adını verdiği tahmin etmek zor değil. Topluma yaslanmak için, gücünü milletten aldığını anlatmak için. Peki öyle mi oldu? Hayır. CHP kuruluşundan itibaren devlet partisi oldu. Halkla uzaktan yakından yakınlık kurmadı. Ordu artı CHP eşittir iktidar sloganı ve formülü bir gerçeğin ifadesidir. Hiç unutmam vaktiyle Deniz Baykal, CHP geçmişin bütün ağır yüklerini de taşıyor. Onun için halkın sempatisini kazanması zor. İsminden amblemine kadar değişiklikler yapmak lazım. Demişti. Bu yönde bazı düşünceleri de oldu ama adım atamadı. CHP halktan öylesine uzaklaştı ki çok partili dönemde sadece 1977 seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıkabildi. Onda da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemedi. Siyasi iktidarı da pek önemsemedi. Çünkü devlet iktidarı elindeydi. Uzun AK Parti döneminde devletin yapısı ve kimliği değişti ve devletsiz sürece girildi. CHP iktidarsız kaldı. CHP'nin artık iktidarı halkta aramaktan başka seçeneği yok. Toplumun oyunu alabilmek için katı ideolojik çizgisinden uzaklaşarak kendisini ve politikalarını değiştirmek zorunda kaldı. Gerçekten halkın partisi olmak istiyorsa toplumun ortalama değer ve kutsallarıyla barışması... ...ve buluşması gerekir. Değişimin sadece Ankara'da yani merkezde olması yetmez. Anadolu'ya da yansıması lazım. Kılıçdaroğlu açılım, geçmişle yüzleşme ve helalleşme politikalarını parti örgütlerine taşıyamamıştı. Ve bundan da muzdaripti. AK Parti'nin kuruluş yıllarını yakından takip ettim. Partinin ve ambleminin isim babası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan ismi bir adım öne çıksa da AK Parti bir kadro partisi olmak hedefiyle yola çıktı. Erbakan'ın tek adam yönetimine bir tepki ve itirazın adıydı AK Parti. Partinin politikalarını tek kişi belirlemeyecek geniş katılımla istişare toplantılarında şekillenecekti. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak siyaset hayatına girdi. Sonra kısaltılmış hali AK Parti'nin adı oldu. İsim verilirken adalet neden tercih edildi? 28 Şubat'ın zulüm ve hukuksuzluklarının etkisi altındaki ülkenin en öncelikli ihtiyacı adaletti. Toplumsal talebe bir cevaptı. Zulmün yerini adaletin alacağı vaadiydi. Peki ismiyle müsemma olabildi mi? Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapmıyor mu artık? Evrensel standartlara Avrupa kriterlerine vurulduğunda Türk adaleti sınıf atlayabilir mi? Ak Parti tabanının da bu soruya gönül rahatlığıyla evet cevabı vereceğini sanmıyorum. Ak Parti'de siyaset yapanların gerçek görüşü ile resmi görüşü arasında uçurum bulunduğunu biliyorum. Bu soruya ancak iktidar perest ve Ak Parti'nin mümini olanlar evet cevabı verebilir. Onlarda akıl ve vicdan yoksunu olduğu için tanıklığı kabul edilmez. Bir algı propagandası olarak kullanılan ak kelimesinin karşılığını verebildi mi? Türk siyaseti, 28 Şubat sürecinde altın devrini yaşayan yolsuzluk ekonomisiyle malüldür. Ak iddiasındaki AKP pirupak kalabildi mi? Şairin, bütün renkler kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler dediği gibi akın kirlenme, lekelenme özelliği diğerlerine göre daha belirgin. Adalet kavramında olduğu gibi AK'ta da AKP ismiyle zıddıyla müsemma. Bir parti iktidarında doğru ve sağlam değerlendirilemez. İktidardan düştükten sonra verilecek hükümdür asıl olan. Buna tarihin yargısı da diyebiliriz. AK Parti lider sultasını bir yana bırakarak kadro partisi olabildi mi? Erbakan'a itiraz ve isyan edenler bu çıkışlarının hakkını verebildi mi? AK Parti'de siyaset yapan etkili bir ismin cümlesiyle söyleyeyim. Erbakan'ı arar hale geldik. Her birimiz bir kişinin ağzına bakıyor. En basit meselede bile onun ne diyeceğini bekliyoruz. Milletvekilinin hiçbir önemi yok. Hepimiz Erdoğan için varız. Bu sözleri herhangi bir AK Partili açıktan söyleyebilir mi? Söylese ne olur? Cevabını herkes biliyor. AKP'nin bırakın kadro partisi olmasını Erdoğan ülkeyi çok dar kadroyla yönetiyor. Bu kadronun sayısı 8-10'u geçmez. Bakanlar ve parti yöneticilerinin bir kısmı bile etkisiz eleman. Siyaseti biraz yakından izleyenler bu gerçeğin farkındadır. AKP'yi ayakta tutan iktidardan beslenenlerle AKP'ye iman derecesinde gönlünü kaptıran AKP'nin müminleridir. Onlar dillerinden Allah'ın adını düşürmezler ama Erdoğan'a taparlar. Onlar için adaletin de ak olmanın da önemi yok. Einstein der ki, dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, kötülüklere seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar ve onları alkışlayanlar yüzünden tehlikelidir. Bu siyasetin konusudur. Dünyayı yaşanmaz kılanlar mı daha suçlu yoksa onlara yol verenler mi? Hukuksuzlukları alkışlayanlar mı daha kötü yoksa adaletsizliğin heykelini dikenler mi? Her ikisi de diyebilirsiniz. Aslan payı hangisinin? Bu dünyada kötüler her zaman vardır. Zulüm insanoğlunun doğasında ve yapısında mevcuttur. Fırsat ve imkan bulduğu zaman ortaya çıkar. Kötülere dur demekse halkın elindedir. Zalim cesareti ve desteği toplumdan alır. Her yönetici, her siyasetçi sandıktan çok korkar. Özellikle bizim de içinde bulunduğumuz doğu kültürlerinde politikacının kıblesi sandıktır. Bir oy, sadece bir oy, tahtı bir yana, şahı bir yana savurur. Şair, yeşil sarıklı ulu hocalara kızar. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı... Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. Acaba biz de hükümdarın halka yalvardığı ve eşsiz zulümler işlediği bir zamanda mıyız? Galiba öyle. Bu da bizim yaman çelişkimiz. Gene de derim ki, çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz ve bir oy devirir tahtı, yıkar şahı diyor. Necip Bahadır, TR724'teki yazısında.